Komikern och skådespelaren Filip Kullgren är uppvuxen i och bor fortfarande i Åtvidaberg. Därifrån driver han Pelham Productions som han har startat tillsammans med Joakim Sjöholm. Från Pelham Productions har vi fått Youtube-serier som Åtvidaberg Inc, Circus Trafal och inte minst Torghumor med karaktärerna Tommy och Sagga som han gör tillsammans med Sebastian Falk. Och I höstas så sålde de ut Krusellhallen i Linköping med sin första föreställning. Filip har också gjort radiosketcher för East FM, varit med och tagit fram humorserien Spiken för TV4 Play och så har han Instagramkontot Cindy Pyssel där karaktären Cindy bjuder på pyssliga tips och livsvisdomar. Under våren så har också Cindy gjort en live-föreställning med pyssel och vinprovning. Fler karaktärer är också på gång, bland annat analytiken Hasse som jobbar på pensionsbolag men blir besatt av likes. Filip har pluggat ett år på Kalle Flygares teaterskola i Stockholm men han kände inte riktigt att han blev en bättre skådis av att gå där. Och det var ett av skälen till att han återvände till Åtvidaberg. Så hur bygger man en humorkarriär från Åtvid? Det ska vi få höra mer om här i Kvar i stan. Välkommen till Kvaristan, Filip Kullgren. Tack. Tjuh. Vad kul att ha dig här. Ja, kul att vara här. Det är min ja. första podd. Någonsin. Det är din första podd? Ja. Aha, då får vi se om vi sätter liksom någon slags ribba för det här. Mm. <laughs> Hur får det ska be- vara. Vi får sätta snacket direkt. Så jag, så här. Tjen- mm. Tjena. Jag kan inte säga det som är. Fan vad dålig jag var. Tjena Saga. Hallå är det. Något sånt. Tänkte jag skulle fråga dig om det. Hur känns det? Alltså det där är ändå... Man kan inte säga att ni uppfann ordet tjena då. Nej. Men det är ändå eh, på något sätt på stan att man hör hela tiden. Så, tjena, tjena Tommy, tjena det här. Hur, hur känns det liksom? Eller upp, har du märkt det själv? Eh, ja, kanske, alltså självklart så just det här specifika tjena saga har man hört rätt mycket. Ja. Och hallå är det. Mm. Eh, och man blir uppmärksammad på det och det är kul tycker jag- på det sättet har man en liten makt när man gör humor som blir uppskattad. Att man kan sätta fingret på såna här saker som... Ett ännu tydligare exempel tycker jag... Ja, men lite så. Ja. Mm. Ja. För det är ju... Det säger ju till och med ja. Eller nu säger jag aldrig, men jag tror att jag sa det innan. Eh, och man hör det överallt. Och när man pratar med folk som... Ja, just ja, men lite så. Och så bara... Ah, fan, där sa jag. Det kommer folk på själva. Liksom. Och det är, ett, det är så jävla kul att sätta fingret på det. För det är så jävla tomt uttryck egentligen. Ah, ah. Så här, bara, varför säger man det? Mm. Och, mm. Eh, så det är kul att eh, eh, ja, men ta med sådana grejer som blir eh, citat och grejer folk tar med sig ut liksom i skolor och arbetsliv och bland vänner och så vidare. Mm. Ja, vad ska man säga? Men det, det är jävligt roligt att liksom hitta de här grejerna och sen se att det faktiskt tas upp mm. av folk. Men det är inte så här: du har varit ute på krogen och så hör du någon liksom säga. Tjena saga. Ja, eller liksom något så här tydligt. Liksom. Det... Kanske inte att de vet att du är där heller. Ja, men att de så. liksom sitter och snackar så. Uh, ja, jag vet inte om jag har. Jag har ju hört väldigt många gånger när jag har varit gått på stan och så här att liksom tjena saga så är det några som, som, som vänder man som och mm. det har hänt Basti också ja. eh, Sebastian som spelar saga eh, 
Och då svarar man ju alltid. <laughs> så här <laughs> <då> är det. <laughs> det är kul ja. att folk ja, uppskattar det man gör. Mm. Liksom. Hur föddes de karaktärerna? <clears throat> När och hur? Eh, ja, det är lite svårt att säga. För att jag tror att vi, alltså just de här östgötska karaktärerna, båda de rösterna hade vi väl lekt lite med innan. Så där i vår, ja, vår närmsta vänskapskrets. Mm. Men det första avsnittet gjorde vi i slutet på december 2014. 27 december om jag minns rätt. Då eh, dagarna innan där sa vi att ah, fan nu, nu, nu gör vi det här. Eh, för konceptet torghumor, ordet, hade funnits en liten bit innan. Så där att för att uppmärksamma den här dåliga humorn som kan uppstå på ett torg. Mm. Lite det här när två män utbyter one-liners med varandra. Ja, ah, det blir hårt ikväll att se. Han kommer mm. ut med två systemet och kastar. Ja, ah, precis. Bla, bla, bla. Eh, och det blev liksom... Det var torghumor. Sen var det väldigt vakt. Liksom vad det, hur det konceptet skulle visualiseras och så vidare. Mm. Men jag och Basti sågs kvällen innan och bara skrev det här första manuset till rosbuketten. Sen på morgonen så åkte vi ner till vårt kontor som vi hade då. Eh, jag och Joakim Sjöholm som, som drev Pellen som ett bolag ihop. Och sen kollade vi våra byråer, såg vad vi hade för rekvisita. Så bara, ah, men fan, bra tankakeps. Den här skjortan blir bra. Och just det, snickabyxor. Ja, men fan, där så. Och sen bastade med sig några vinterbyxor. Och sen den här Mad Cow-jackan som man har på sig där. Mm. Och sen så såg vi den här mössan. Bara, vad händer om du inte på den här? <laughs> <laughs> och då finns det faktiskt... Tre bilder som så här, det börjar i min normala höjd och sen så bara längre och längre ner mot golvet så här, och det är när jag faller ihop av skratt när han tar på sig den. Och det är de första bilderna på Saga som finns och då var det bara så här, ja den mössan ska var jag liksom bara klockrena valet. Sen döpte vi karaktärerna bara någon kvart innan vi liksom spelade in. Drog iväg till parkeringen utanför Ica i Åtvedaberg och eh, svinkallt och sen så bara började vi spela in Tjena Saga! Hallå är det? Är det bra med det? Ja han hänger och dinglar ut Han gör det va? Ja det är fan Ja har du ställt till mig nu då? Ja du vet det är det som ska till om man ska få någon middag där hemma nu Det är så pass alltså Det går ju så här på honom Det är så jävligt alltså men med dig, Wow, så får du väl ta en pinne efter maten. Och ja, det sägs. Vi karar ska jag ha bort med. <laughs> Karaktärerna satt rätt bra från början. Mm. Sen har de utvecklats vart efter vi har gjort avsnitten. Och även den här lilla röda tråden som finns inom avsnitten. Att andra avsnittet, då är vi, då är vi på gymmet. Mm. Det tredje avsnittet, då avslöjas att den här rosbuketten i avsnitt ett mm. hjälpte inte. För då... Har sagga barnen den helgen. Så läser man lite mellan raderna så har den blivit dumpad mm. där någonstans. Vilket också går ihop, så här, bara rent slumpmässigt, ganska bra ihop med gymmet. Att säga, ja ah, men jag ska hit och mm. bli lite rippad igen när jag är singel ungefär. <laughs> <laughs> uh, så det finns ju en röd tråd där att sagga går från att ha så här hyfsad koll på familjelivet mm. och jobb till att han... Liksom i avsnitt två är på gymmet han blev dumpad, avsnitt tre då är det så här eh, ja men jordnötsringar och öl i, i korgen och barnen i helgen och, eh, avsnitt 
fem då har han ju blivit av med jobbet också liksom det är så länge för kassan trillar in så så, här, så att han, han tar hela tiden så här steg ner mm. på karriären eller vad man ska säga och liksom ja. blir mer och mer han har varit väl softpotatis redan innan liksom. men de rollerna blir ju tydligare vart efter och Tommy är ju ändå stabil jävligt verklighetstrogen karaktär medan Saga är lite mer fiction på ett sätt när oduglingen mm. och det blir en bra dynamik mellan dem för att två Saga hade nog inte varit så roligt Ja, och två Tommy hade inte varit så roligt mm. Men ihop så bär de varann på något sätt Saga ja, du blir mer verklig Du är straight guy nästan va Ändå, ja, alltså, Du är lite mer straight guy ja. Jo men verkligen Tommy har ju alla träffat ja. <laughs> Saga är väl lite mer äh, Lite ovanligare fågel liksom. mm. ja. um. Har ni tänkt ut deras äh, liksom Gemensamma story på något sätt Har ni någon så här tänkt bakgrund Hur de två har träffats Eller hur de hänger ihop Eller Ja, ah, jag vet inte, vi kanske den... snackat om det någon gång. Jag tror ja. vi tänker oss att de har gått i parallellklass genom alla mm. år ungefär. Mm. <laughs> de är inte jättenära vänner egentligen? Eller? Ja, eller? men ja. hyfsat ändå. Ja, okay. ja. Men de har inte varit så här hängt jämt. De kanske inte bästa vänner, utan de stött på varandra ibland. Mm. Mm. Neråt, ibland är det pingis i Tommy källare, liksom. ibland är det öl på träddäcket. <laughs> mm. <laughs> ibland möts de i gläntan när de köper mm. smuggelöl. <laughs> men jag tänkte kolla hur... För ni gjorde liksom de här karaktärerna då Typ mm. dagen innan liksom Och mm. kom på namnet en kvart innan mm. Men var det den första filmen Att den exploderade Var det så här ni vaknade upp och bara, det exploderade Eller jag minns inte hur Nej, det var Nej så var det inte, den fick bara så här, ja, men 10 000 visningar Ganska fort i och för sig Men mm. st- avstannade där <clears throat> Men med väldigt fin Väldigt fin respons Och eh, vi själva kände oss nöjda Att så här, ja men fan det här blir rätt roligt med kort tid och små resurser. Så då kände vi att det var värt att göra ett till. Och där, det blev en liten raket, gymmet avsnittet. Mm. Så då, då kände vi verkligen så här att fan, det här bygger vi vidare på. Så några månader senare så gjorde vi avsnitt tre. Och sen så på sommaren så ja, blev avsnitt fyra till med smuggelölen där i gläntan. Mm. Och sen har det liksom rullat på och med ganska långa mellanrum, vilket är ganska naturligt för att det finns ju ingen direkt ekonomi i det här. Och, eh, för mig är det ju nästan en arbetsvecka med att liksom, eh, ja, man kanske om man behöver fixa rekvisita och framförallt efter produktionen med att klippa och hitta någon som kan hjälpa till att färgkorrigera och ljudmixa och eh, sådär. Så att det blir en ganska... Det är väldigt krävande att göra ett avsnitt. Mm. De här tre, fyra minuterna ser inte ut att vara så mycket. Men eh, när man jobbar med sjukt små resurser så blir det ett jätteprojekt. Liksom. Eh, så därför har vi inte kunnat göra så många. Och Basti jobbar ju 100% upp i Stockholm. och eh, Sådär, så att... Mm. Ja, det, man men ni två lite med. olika... Du satsar på... På humor och, och liksom ja, film och det har jag gjort sen, och så. sen 2011 när jag och Jocke startade bolaget egentligen. Ja. Och då var väl tanken att göra, ja, så här, börja göra reklamfilmer till företag och sådana mm. här prylar. Men egentligen kanske det mer var en ursäkt för att kunna börja göra humor i HD. Mm. Liksom, på lite högre nivå. För det vi hade gjort innan var Åtvidaberg Inc. Mm. Som var väldigt, väldigt så här, spontant filmat med, med min gamla handkamera och min 
bakfulla vän Örte fick vara kameraman på första avsnittet. Allting var väldigt spontant. Mm. Vilket genomsyrar ganska mycket av vår humor än idag. Att så här mycket görs på volley på något mm. sätt. Då försöker man väl planera lite mer. Men det är ändå mycket som, eh, som händer. Ja, så här, vem kan vara med? Eh, var är vi? Mm. Och eh, sen finns det ofta ett, ett grundmanus- men också en stor frihet kring att plocka upp saker som händer spontant mm. på platsen. Alltså det, ju, det finns ju alltid repliker i ett avsnitt torghumor till exempel som har uppstått där och då. Mm. <clears throat> Så det, det, det tycker jag är en, och det är nog en styrka när vi gör humor att, eh, att vi är bra på att improvisera och kan plocka upp såna här grejer. För ibland om det är liksom... Eh, tror jag när det är större produktioner så att man är lite mer bunden till att... Eh, Ja, det här är det här som ska göras. Vi har inte tid att sväva ut och prova grejer. Mm. Och då blir det kanske inte den här... För det, det, just de tagningarna kan ju bli helt magiska när man säger repliker första gången. Och det skådespelet är så jävla på riktigt på något sätt. Mm. Eller orden som kommer bara flyter ur och naturliga pauser när man tänker vad man ska säga. Så, mm. Och sånt är väldigt värdefullt att ta vara på. Var det höstas ni satte upp torrhumor på konsert och kongress i Linköping? Yes, 26 oktober. Och vilken jäkla succé. Ja, det var helt sanslöst. Mm. Jag är så glad att vi gjorde det och att det blev så bra. Mm. Det var ja, det var nog den absoluta höjdpunkten 2018. Mm. Anton var ju där, jag var ju inte där. Bara berätta om liksom jublet och <laughs> Jag var ju till och med där som recensent. Ja, ja, tack faktiskt. för en fin recension, det gjorde oss jätteglad. Ja, glada. <laughs> Uh, nej, det var verkligen mäktigt ju Alltså ja. Vi träffades ju för ett tag sedan Då sa jag det till dig att jag var lite uh, Nervös innan För att det kan ju <laughs> bli pannkaka liksom. ja. För ni hade ju inte gjort det här innan heller alltså, Så jag kände så här: Fan vad jag inte vill gå dit Och skriva ner dem, jag måste göra om det är dåligt liksom. <laughs> uh, Men det var Alltså det var ju någon sorts Rockstar stämning Alltså det var en ljudnivå som var så sjuk ja, på riktigt ja. alltså. Det var galet när ni kom in där. Alltså det var det sådana sorts sektmöte. Ja jag. men det var vi som sagt det närmsta jag och Basti kommer den här kvällen det är att vi har uppträtt på två bröllop. Då har vi kört eh, en miniversion av det här. Mm. Att vi har kommit dit och sen så har vi ja, snackat en kvart 20 minuter. Och det har gått jättebra. Så vi hade ju ändå med oss så här att okej, okay, ja, om ja, den kvarten var i alla fall väldigt uppskattad. <laughs> <laughs> men vi kände också så här att jävlar vilken utmaning att plocka ihop två akter gånger 45 minuter här. Mm. Vilken chansning. Mm. Alltså, och sen när vi bestämde så här, okej okay, vi gör det. Vi, vi spikade allting med Anders Thorén, eventchef på konsertkongress. Och sen så började vi slipa på manus och så vidare. Och vi blev ju klara med det på söndagen. Vi uppträdde på fredagen. På tisdagen så ringde vi för Basti jobbar ju som sagt i Stockholm. Så då körde vi igenom första akten över telefon. På onsdagen körde vi igenom andra akten över telefon. På torsdagen kom Basti ner till Låtvedaberg. Då körde vi igenom det i sin helhet på kvällen. Och sen var det fredag. Och det dagen. Men den torsdagen där innan. Jag brukar inte bli så nervös och jag brukar ha ja, men hyfsad koll på, eh, på mig mentalt sådär. Men det var fan tungt. Mm. Eh, 
ja, sällan upplevt den nervositeten. Dagen, fredagen då, man vaknar. Och sen så, ni vet, man bara så här, ja, här ligger jag och vaknar. Och sen bara slår man upp ögonlocken och bara, jävlar, det här händer ikväll. Och ja, men så här, en blandning mellan så här, upprymdhet, bara att shit, vi ska göra det här nu. Det här är fan, det är vår kväll nu. Men också den här otroliga nervositeten. Och just det här att det hade sålt ut. fanns inte en biljett kvar. Nej. Och, och känslan att så här, ja, 1200 personer kommer sitta med förmodligen ganska höga förväntningar. Och har betalat pengar för att gå och se oss. Vi får inte misslyckas nu. Nej. Och ja, så åkte vi in till Linköping. Och man klev in där i Krusellhallen. Och såg den här enorma hallen som det faktiskt är. Mm. Jättefin konserthall. Mm. Man klev ut där på scenen och bara... Fan, här, här ska vi vara ikväll. Och provade ljud och sjukt stressigt liksom med att sätta allting med, med ljud. Och så här, vad ska vi ha för, vilka stolar ska vi ha, vilket bord. Så här, kolla så datorn funkar med bild och allting. Eh, kolla så dansarna liksom. Dansarna? Vi hade sex stycken dansare till intro. <laughs> det, bara... <laughs> ja. ah, okay. det var så härligt du sa det som var Vi vill ha ett maffigt intro. Ah. Och verkligen bara visa att här är vi. Liksom. Med E-Type, This is the way. Ah. Och pyroteknik. Och massa ja, rök och lampor och grejer. Och det var ganska mycket att synka där. Så det var en stress också att sätta allting. Och folk hörde av sig och önskade lycka till. Folk undrade så här, hur gör vi med biljetter? Bla, bla, bla. Kan vi parkera utanför? Ja, men jag kan inte ta allt det nu. För att jag håller på att gå sönder. Fick göra sitt bästa för att bara vara trevlig mot sina kära vänner som hade, eller föräldrar som hade funderingar. Så klockan sex var vi klara med allting. Det här med liksom dansarna och ljud och ljus. Då skulle vi äta middag. Och då... Då var det lite som ett grått moln ovanför mitt huvud. För jag kände det att så här, jag hade inte haft en sekund över att bara få vara för mig själv. Titta på manuset eller någonting. Då kände jag nog för första gången i mitt liv som inom citationstecken artist i den mån. Jag har varit där liksom de få gånger man har uppträtt live. Att jag har inte, jag har inte kontroll här nu. Och jag är inget kontrollfreak på det sättet. Jag lämnar Gärna öppet för improvisation och för att ta allting lite som det kommer. Men det var just den här... Allting var så stort. Krusellhallen, 1200 pers. Första gången vi kör det här. Mm. Allting måste bara sitta. Så då, då satt jag och mådde riktigt dåligt när jag petade i mig den där måltiden. Eh, sen så, efter den så gick vi in i vår respektive lås. Vi hade varsin, jag och Basti. Och började plocka fram Tommy tanka kepsen där och hoppa i snickarbyxan och skjortan och sen nicka in till Basti som, som låg där i soffan och då på något sätt så började det lägga sig lite och sen så klädde vi om och eh, gick ner i det här förrummet eller vad man ska säga innan, innan scenen och eh, vi hade gjort en spellista med Tommy och Saggas liksom topp 10 låtar som vi spelade i Krusellhallen när det var insläpp. Mm. För att var det 20 låtar i den också? <laughs> Nej, den var det, då. det var knappt, knappt tio stycken. Och, eh, ja, vad var det liksom, för låtar? Jag måste bara höra, vad är det för nej, musik? Det var, var det 
uh, Bruce Springsteen uh, mm. Kaskada <laughs> Every time we touch We get this feeling Så vi tänker att Saga och Vonna träffades uh, till. Det är deras <laughs> låt <laughs> uh, Och uh, Och då liksom Man hörde ju det här sårlet utanför Och började fylla på med folk mm. Och vi satte dit våra myggor Och bara jävlar nu är det Nu är det lite som uh, När man ska hoppa i en sjö mm. Om den här sekunden i luften mellan bryggan och vattnet mm. på något sätt. De bara, okej, okay, nu är det kört. Liksom. Mm. Det finns ingen återvändo. <laughs> det, lite den känslan var det. Och så, så här, kollade vi ut bakom de här kulisserna. Liksom. Man kunde se någon springa ut och bara se så oh, jävla vad folk det är. Och den här spellistan som gick på och folk var så sjukt taggade. Och näst sista låten var Jump med Van Halen som är Tommys ringsignal. Så den har väl, folk har en liten relation till den. Mm. De vet att det är Tommys låt på något mm. sätt. Och sen sista låten var eh, Crazy Frog som är Saggas ringsignal. Och då märkte man att så här, folk började, för då var ju klockan åtta uh. som var utsatt tid. Då, då kände man att okej, okay, nu börjar dels var det satt folk där de skulle det var fullt och, och folk började förstå att så här, okej okay, här är, här är eh, Crazy Frog och eh, det är Saggas låt. Och där det var faktiskt det var en av höjdpunkterna den kvällen. Vi stod där, jag och Basti, dansarna, sex stycken eller fem stycken. Och sen började hela publiken bara klappa med och jubla i den här Crazy Frog-låten. Det var helt sanslöst. Och dansarna bara tittade på oss och bara, vad fan är det här? Och, och så började vi, all, vi bara började så här dansa och liksom, det började släppa lite. Och bara, okej, okay, fy fan, nu åker vi. Och sen så tystnade den låten. Och ja, då visste vi att om någon minut så åker E-Type This is the way på. Så bara kramar jag och Bastian varan och bara nu gör vi det här till vår kväll. <laughs> och sen så drog E-Type igång, dansarna körde igång och, och så var det dags att kliva ut på scenen. Och som du sa, det här jublet, mm. det var ju som ett jävla lokomotiv mm. med jubel som bara slog emot oss. Det var helt sinnessjukt. Och ah, sen så... Ja, så var introt klart vi, vi stod där Och jag har faktiskt kollat för vi spelar in allting Vi står i 45 sekunder Och bara, folk tystnar inte Nej. Det är bara ett jubel som bara Och vi bara står där och liksom skrattar <laughs> Och vad fan är det som händer mm. och, och Där var det som att Tommy och Saga tog över oss Och, och bara ledde oss genom Den här första akten mm. Och eh, vi, man liksom slogs ju av att, att så här, ja, det här går så jävla bra. Folk mm. skrattar ju så de kiknar mm. ibland liksom. mm. Och det var, vi hade varit rädda så här, tänk om det är partier där det kommer vara tyst. Och liksom, då måste vi ha en plan B att vi liksom bara fortsätter trumma på. Mm. Men det hände ju aldrig. Det var mm. ju så här, det var, det låter ju så här själv, man låter sig självgod när man säger det, men folk tyckte att det var väldigt kul. Mm. Liksom. Byggde du på sketcherna från Youtube? Nej, eller var det nej utan det här var, vi byggde ah. upp det som en föreläsning ah. om relationer och dating oh. och sådär. Okay, ah. eh, och ja, det är väl det sista Tommy och Saga ska föreläsa <laughs> om. Liksom. Så så att, eh, och sen är det såklart mycket tugg däremellan och saker som händer och sådär. Men, eh, och sen vi gick ut där i, i andra akten för vi hade en paus att folk kunde gå ut och ta en kung och mm. Gå på toa och liksom. <laughs> Kung är alltså då för lyssnarna som inte vet. En öl då, en ja, burkal. Exakt. Signatur. Folk gick ut och köpte en halv lite kung. <laughs> kom tillbaks ännu gladare. Eh, och när vi klev utanför där. Så bara, vi bara tittar på varandra och bara. Vad 
fan var det där? <laughs> För som sagt, vi är bara två jävla amatörer ja. som gör humor. Ja. Mm. Eh, och sen bara hade vi en det här, så gjorde ja. vi det här. Ja, det Inför ett fullsatt krusellhallen ja. som bara jublar. Ja. Så vi bara... Vi kunde inte i vår vildaste fantasi drömma om att det skulle gå så bra, tror jag. Mm. Och sen så bara gick vi ut, laddade om och sen ja, så var det dags för akt nummer två och så bara brände vi av den och sen var det klart och sen var vi världens gladaste människor mm. ett tag där. <laughs> så det var helt fantastiskt. Jag, och vi ska köra i, igen. Vi ska 28, det, jag tänkte 28 september. Jaha. Mm. Eh, så kör vi den här föreläsningen oh, <laughs> igen. Blir det samma? Liksom, eller eh, ja, det kanske ja. kommer ändras lite grann ja, sådär. Men, ja, just eh, i, I största del, eller till största del mm. samma grej. Mm. Mer för dem, för det är många som har hört av sig och så här, vi missade eller vi kunde mm. inte. Eller nice. jag vill gå för jag hörde mm. att det var så roligt eller så. Mm. Så att, vi hoppas att, att det kan bära sig igen. Mm. Det får ni köpa biljetter till då, ni som lyssnar. Mm. Nej, men det var jävligt bra, tyckte jag. Alltså, och det var sjukt fint att se den här connection. Alltså, det var ju också något att det var så lokalt. Alltså, ja. Att folk i byggnaden liksom var del av det på något sätt också. Det är det som är fina, tycker jag. Just hur det var då att om ni liksom först inte hade den här pressen med Tommy och Saga kanske, att det mm. blev liksom stort. Hur... Mm. Blev det svårare tycker du? Jag tänker när jag sitter och gör musik och något har gått lite bra någon gång mm. så känner man lite att jag borde göra lite åt det här eller lite så. Mm. Alltså hur har det varit för ert skapande av serien att den har växt ganska mycket? Känner ni liksom att det är svårare att improvisera och mm. skriva ja, tiden? Jag kan känna att eh, jag tänker ju, jag har ju alltid bakut så här hur, hur klipper man det här bäst? Eftersom jag sitter och klipper så, så har jag lärt mig så här att ibland kan det ju bli Ibland kan det bli sådana jävla labyrinter eller pussel hur man ska få ihop saker för att man har klantat sig när man har filmat och kanske måste klippa i ljud och såna här grejer. Mm. Och det ligger alltid i bakhuvudet och det kan jag känna stör mig ibland som skådespelare att jag tänker på de här grejerna eller klaffel att så här, ah, men, vänta, hur hade jag armen i den tagningen? Så tänkte man inte alls riktigt i så här, första, andra, tredje. Nej. Så det är faktiskt en grej jag funderat på att... Eh, försöka skita i det här, liksom och så här, hellre att, att det då är ett litet klaffel mellan en klippning än att man, än att man blir för statisk i sina rörelser liksom, som skådis till exempel eh, så det kan vara lite jobbigt att ha att behöva i åtanke när man spelar in så här, men vänta nu, hur blir det här när vi klipper och med vinklar och så eh, sen tror jag att både jag och Basti känner när vi skriver manus att vi, att vi vill göra vår grej, att vi inte tänker för mycket på så här, eh, ja men okej, okay, folk älskade det avsnittet så nu ska vi göra en kopia på det utan snarare tvärtom så har vi försökt att förnya oss lite mm. att eh, jag menar, vi kan inte bara göra eh, avsnitt där vi ses på Ica och tuggar liksom, utan det måste hända något annat också, mm. då och då och då mm. blir det ju mer, <clears throat> kanske man försöker eller att, att det blir att man jobbar mer dramaturgiskt eller vad man ska kalla det eh, och då Alltså, vi är två jävla amatörer liksom. Vi är inte utbildats i det här, utan vi bara gör humor efter bästa förmåga. Mm. Eh, så ibland kan man ju känna då att... Eh, eh, ja, men så här att... Ja, det där kanske vi skulle ha gjort på något annat sätt när man sen ser resultatet och... Eh, eh, Sådana grejer. Men jag, jag tycker ändå att vi försöker alltid vara... Eh, vad ska man säga 
sanna mot oss själva (laughs) och göra det vi känner för och tror på och sen får det bli vad det blir. Hur många avsnitt har det blivit? 16 tror jag vi har gjort. Senaste var julafton, avsnittet julafton, så över ett år sedan så det är dags att pilla ihop ett nytt. Mm. <laughs> ja, det är det faktiskt. Mm. Men det är ingen så här brist på kre- idéer och kreativitet? Nej, Nej, det är det inte. Vi har ett antal avsnitt som vi har tänkt skulle kunna utgöra göra stommen för avsnitt. Vi har inte liksom färdiga manus, men vi har så här namnet på avsnittet och miljön där vi skulle kunna vara ah, och så. Okay. Ah. Så att det finns nog, det finns bud på mer, men det är som sagt en fråga om resurser, tid och mm. att man ska ha ja, tiden att färdigställa det och så vidare. Mm. Men jag kände också så här att fan jag vill göra fler grejer. Jag vill göra grejer oftare. Mm. Och då så föddes Cindy Pyssel. Cindy som karaktär fanns tidigare. Hon gjorde debut i Circus Trafal. Mm. Men då tänkte jag så här, okej okay, jag behöver ett upplägg där jag inte är beroende av att dra ihop en massa folk jämt. Mm. Och då tänkte jag att ah, men okej, jag ger Cindy, Pyss, eller Cindy ett eget Instagram-konto. Mm. För där kan, jag, där kan jag göra allt själv. Och väldigt så här enkelt att producera. Jag behöver bara plocka upp mobilen i fickan eh, och spela in. Mm. Och det var det, den nivån jag ville ha på det. Alltså så här, det ska vara bra humor, det ska vara bra skådespel. Men eh, låga kraven då. Eller så här, jag ville liksom att okay, det här är karaktärens konto. Eh, inte mitt konto. Mm. Så det var ju en lyckoträff på ett sätt att så här, För då kunde jag bara pumpa ut grejer Hur mycket jag ville i princip mm. Och bara mm. viga det kontot helt åt den här karaktären mm. Växte det snabbt? Eller ja, hur? ganska ja. snabbt skulle jag säga Ja, ja. men jo, det gjorde det ja. Och det var många som hade efterlyst mer humor med Cindy mm. Så det var ju många som var så här eldologer Över att hon hade fått ett eget konto mm. Så det, det växte faktiskt ganska fort Hej alla mysspysmammor där ute Det är jag som är Cindy och det här är Cindys hörna Där jag delar med mig av mina bästa knep och knopp För att man gör vardagen lite roligare och lite mysigare Nu är snart påsken här Så idag ska vi göra ett påskrejs med Carpe Diem Eggy Vår podd heter ju Kvar i stan mm. Och vi har ändå försökt få hit folk liksom som som ändå som är kvar i stan, är kvar i stan. Mm. Och det är inte så många Nej. De flesta är ju mer kvar när du bodde där liksom. ja, exakt. Men du är ju ändå kvar här I Åtvidaberg till och med mm. Ja, i Åtvidaberg mm. alltså, Vi räknar hela Östergötland som stan ja. Kan vi säga också. ja, men det är liksom kvar i län ja, Kvar i länet Det är inte lika bra poddnamn Men hur har du tänkt kring det? Alltså jag sitter ju här till exempel i studion själv Och ibland tänker man att man är dum i huvudet För att man sitter här och bara Egentligen mm. så är ingen som vet att jag är här ens. Och ja, du vet att man tror att man bara hittat på att man kan. Ja, oh, exakt. Eller så här, fattar du vad jag menar? Hur, hur, mm. hur tycker du det är att utgå från eh, Östergötland? Jag tycker att det är bra. Mm. Eh, det det följer sig väldigt naturligt då efter Kalle Flygar. För många har ju varit så här, bara, vad fan gör du i Åtvidaberg? <laughs> Och det är en, på ett sätt en rimlig fråga. Mm. Men just då om man backar då till 2010 så när jag gick på kalla flygare så blev min mamma sjuk cancer. Eh, och det i kombination med att jag inte visste om jag blev en bättre skådis. Och eh, att jag började spåna med Jocka om att starta eget. Eh, ledde till att det blev ganska naturligt att flytta hem. Och eh, mamma och jag hade en hund 
som hette Disa. Eh, som också kände ett visst ansvar för. Eh, så då, ja, då var jag i Åtvidaberg. Och sen startade vi bolaget. Så helt plötsligt så drev man ju liksom, var man ju företagare. Mm. Företaget fanns i Åtvidaberg. Eh, sen så gick min mor bort ett år senare. Och då var det också så här. Eh, ja, Okej, okay, nu har jag företag här och jag har min hund. Som absolut inte ska behöva avsluta sitt liv i Stockholm exempelvis. Eh, så de, de anledningarna var väldigt starka och bidragande till att jag blev kvar i Åtvidaberg. Sen 2014 så fick jag chansen att flytta in i en liten flygel vid en herrgård som heter Adelsnäs. Mm. Och eh, eh, det är verkligen som att bo i en saga. Mm. Eh, man har sitt ett eget litet hus på 80 kvadrat. Och där kunde jag också ha liksom, kontor slash studio. Mm. Eh, och eh, min hund Disa fick en helt fantastisk avslutning på sitt liv där. Eh, det var liksom bara... Ja, men det är som att kliva ut i en saga så fort man öppnar ytterdörren. Liksom, mm. Och bara ut i hagmarkerna under ekarna. Och, eh, jag är ju lantis i grunden. Jag... Jag blir stressad av att vara i Stockholm. Mm. Det finns många fördelar med Stockholm. Och en del av mig eh, tycker om att vara där. Och måste vara där. Men eh, jag har minst lika gärna en fot i Åtvidaberg. Och ur ett humoristiskt perspektiv så är det klockrent. På, av flera anledningar. Därför att det är... <hör> jag ska ta... Ja, men som exempel då. Eh, Jocke och jag gjorde en... Det var nog vår sista sketch ihop tror jag. Eh, Hund i bil- heter den på Youtube, mm. som också är vår mest tekniskt avancerade och logistiskt avancerade på något sätt, och vår mest påkostade. Eh, då behövde vi en bil som rullade, men som ändå var gratis och skrotfärdig. Mm. Så då åkte vi till eh, skrotnisse. Eh, supertrevlig kille eller man som vi inte kände, De vi bara knacka på där och han kanske är 40 års åldern eller något så här och bara ja, förklara läget att vi behöver det här. Ja, absolut. Ni kan ta den här och fan, jag kan köra in den i biltvätten här så ser den lite ren ut också. Och, <laughs> bara, så jävla schysst. Mm. Och, eh, ja, just det. Vi behöver en, en lastare också med två sådana här spetsar fram. Alltså tänker du typ en stor traktor mm. eller grävskopa fast med två sådana här spetsar. Ja, absolut. Ni får låna det och Jeff kan säkert köra. Så här, Jeff... <laughs> Det finns en Jeff liksom. <laughs> ja, exakt. Ja, som bara där och dricker kaffe. Ja, liksom. Så eh, den här sketchen slutar med att den här bilen bara total förstörs för att en liten hund inlåst i den en varm sommardag när ägaren ska in och köpa ett par torkablad. Liksom. Mm. <laughs> <Så>. <laughs> Hon får slå sönder bilen för att komma in. Liksom. Ja, och det, det slutar med att den här lastaren bara kör de här spetten spät, rakt igen och lyfter upp den och bara, ja men Uh, och vi hade väl um, vi hade budget så att vi kunde köpa ett par um, lite fika till alla statister och skådespelare mm. som också bara ställer upp för mm. att folk mm. är helt fantastiska. Mm. Mm. Uh, och det hade ju liksom aldrig varit möjligt att göra i Stockholm. Mm. Utan då här är folk, Åtvidaberg, folk är väldigt vänliga, hjälpsamma. De ställer upp mm. mer eller mindre gratis. Mm. Oftast helt gratis för att de tycker att det är kul för att de uppskattar det vi gör. Uh, det finns väldigt många bra miljöer att spela in i mm. och så vidare. Så att det, eh, det finns många fördelar med att starta ett företag eller en satsning av den här typen. Eh, 
på en mindre ort, tror jag. Mm. Jag har upplevt det så i alla fall. Mm. Sen kan inte jag jämföra, eller så här, jag vet inte hur det hade varit om vi hade gjort något i Stockholm. Det hade kanske varit ännu bättre. Eh, men det finns definitivt många fördelar med att vara... Eh, och, det, och det kände jag när jag var på Kalle Flygare. Då, när jag var i Stockholm då, så kände jag liksom att fan, jag är ingen här uppe. Nej. Jag hade med mig ett avsnitt mm. åt Vidaberg Inc. upp på CV. Jag, jag kände väl till min potential såklart, men jag hade inget att komma med. Nej. Eh, och då kände jag att det var faktiskt en taktik jag hade att säga, okej, okay, jag flyttar hem alltså utöver de anledningar som gjorde att jag var liksom mer eller mindre tvungen att flytta hem så kände jag också att jag, jag pyser hem och bygger upp en plattform som blir så pass attraktiv att Stockholm får ringa mig istället. Mm. Jag tänker också att så här, om man vill göra humor så måste ju sociala medier måste ju vara det bästa som har hänt nästan mm. på ett sätt. Alltså mm. Jag vet att det finns nackdelar med det även för, för komiker. Men om man skulle backa liksom, nu har du hållit på i tio år, men innan dess du, mm. ni kunde ändå börja med Youtube mm. då, då är det inte så jäkla lätt att sitta på en liten ort och försöka göra sig en humorkarriär. Så det måste ju ändå du använder ju verkligen sociala medier som ett arbetsredskap. Ja. Så att Stockholm måste ju bli mindre Liksom viktigt utifrån att du faktiskt kan, du, plattformen är ju Ja exakt, allting är så digitalt annat. idag ja, så att liksom. den geografiska platsen spelar inte Nej och du kan roll. precis som du säger, du kan ha ett instakonto och liksom göra de här enkla grejerna och, och hela tiden påminna om och bli top of mind liksom, hos folk mm. um, Jag bara, tänkte, bara liksom slog mig att det är, det är mycket som har hänt eh, kanske ännu mer för en komiker än för en musiker mm. Mm. Så är det nog ändå. För att... mm. Men det är ändå en skillnad alltså, för jag tänker att alltså, Stockholm att så här, alla, man ska vara i Stockholm jag, mm. man hör ju om alla mm. de som har åkt dit från Sundsvall eller något mm. och lyckats liksom. Mm. Men de flesta har ju åkt dit och blivit typ panka och dessutom behövt jobba typ 100% procent mm. på ja. annat. Exakt. Att när du bor här och kan bo billigt, typ som jag mm. gör alltså mm. då kan jag nästan sitta här heltid liksom. Mm. Att, att kunna bygga sin grund här mm. jag tror det kommer bli mycket vanligare. Jo, precis. Liksom, ja. Ja, men det var branschen. verkligen, det var precis den taktiken eh, jag hade också. Att mm. så här, okay, här kan jag här överlever jag på ganska lite och får eh, utrymmet att göra mm. göra det jag vill och som jag tror på. Mm. Det är verkligen en fördel på det sättet. Stockholm är väldigt dyrt det finns fördelar som sagt, man, man kanske träffar mer intressant folk än vad man gör i Åtvidaberg. Ja. <laughs> Eller åtminstone <laughs> mer branschfolk och så vidare. Ja, alltså så här, som det är tar mycket nätverkande alltså, mm. där man ska träffa personer. Det kan jag tänka mig att jag har gått miste om ganska mycket faktiskt. Ja. Mm. Eh, man är ju mm. lite avskuren i sitt hörn, men mm. eh, Stockholm är bara två timmar eller tre timmar bort. Dagens... Då var det dags för dagens donut och vi har med oss Cindy. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi har ett utbud av tre olika donuts. Kan inte du beskriva Cindy vad vi, vad vi ser? Vi har tre donuts i grunden i samma utförande eftersom det är en donut som är bara deg som har varit i en ugn och sen blivit den här wingen. Men sen så är det en som är lite plommonfärgad med vitt strössel på. Som har sån glasyr på. Mm, tror du det är blåbärsmak faktiskt? Ja, det kan det nog vara. Sen är det en som är blå med något lite mer kornigt strössel som är gult, blått och våsa. Och sen är det en våsa glasyr med vita små marshmallows på. Mm. 
De här är ju inte hempysslade, tyvärr. De är, vi har ju köpt dem. Men har du erfarenhet själv av att, av att baka eller dekorera? Eh, ja, alltså först och främst, det är ju faktiskt någon som har pysslat dem. Mm. Även Aha. om de är köpta mm. så kan man tänka på det att det är faktiskt någon som har pysslat här. En ja. riktig människa liksom. Ja, ja precis. Mm. Ja. Eh, men eh, att pyssla hemma eh, är ju just med bakverk tänker du då? Ja, Precis, eh, ja och jag menar just strössel och så det är ju perfekt när man gör något med ungarna de tycker det är så kul liksom med färgerna och mm. eh, eh, sen så är inte jag alltså jag, jag tycker om att baka men jag är inte någon expert på det Nej. utan eh, men jag gör mitt bästa kan man säga jag och Cassandra gjorde ju chokladbiskvejer eh, för några månader sedan till det exempel, är väl svårt är det inte? ganska svårt mm. men eh, då får man ju nyttja sin pyssel nivå sådär. Mm. Men donuts har du aldrig testat? Liksom? Nej, jag tycker det är lite svårt med degen faktiskt. Mm. Ja. Mm. ja, det är lite så man ska nog fritera dem. Ja, de har ju precis. lite så här som kransform. Så det är lite... Man skulle ju kunna pyssla eh, med mossa och så. Ja. Och eh, kanske en kanelstång och ett wetband runt. Mm. Mm. Eh, då blir de inte så goda att äta, men eh, det blir lite fiber i. Mm. Ja, det och då blir de nyttigare. Ja, det är sant. Mm. Om du skulle välja en av de här, vilken tycker du ser godast ut? Eh, ja, alltså jag gillar ju blåbär. Men eh, mm. på ett sätt skulle jag nog vilja ha den våsa med vita marshmallows, tror jag. Mm. Är det med din personlighet? Liksom? Ja, men liksom den, den talar till mig, ja. om säger så. Ja. Vad säger den till dig då? Eller liksom, eh, hej, fina. Eh, hur mår du? Mm. Eh, jo, jag mår bra. Ja. Eh, ska du inte äta lite på mig? Eh, jo, det ska jag. Mm. Så ungefär. Mm. Ja, ja. Men varsågod och hugg in då, mm. tycker jag. Får gärna liksom beskriva smaken lite också. Mm. Om du... Supergod. Det är ju också någon fyllning i. Mm. Kan det vara någon äppelfyllning, tror jag. Mm. Det är kola. Mm. Supergod var den. Är det här något du skulle kunna bjuda hem till Stefan till exempel? Eller? Absolut. Ja. Och eh, det är framförallt för att jag tror att han inte har till kammet. Okay. Så att, eh, då blir det ju fler till mig. Ja, just mm. Ingenting till vinkvällen kanske direkt heller. Det Nej. tror jag däremot att kärringarna skulle... Det tror du? Ja, visst. Ja, ja. Vinhaggarna skulle nog hugga in på de här. Lite mm. vin och donuts. Mm. Ah, bra fredagstips. Var sin box och sen bara... Ska vi se han trillar av lite. Bara som avslutning då, mm. om du skulle få bestämma en egen donut, alltså vad, hur skulle den se ut? Färg, mm. utförande. Alltså jag tänker någonting ganska enkelt. Mm. Vit glasyr, kanske något spritsat i svart skrivstil. Home is where the heart is, mm. eh, exempelvis med någon liten... Guld, ett litet guldband knutet runt till exempel, eller guldpärlor eller någonting som man kan äta också. Mm. Kanske något som kommer till bagerierna framöver, vi får se. Man kanske Egen. kan uh-huh. göra ett samarbete med något bageri, en Cindy Munk. Jättebra idé. Ja. Det är, den är ju bara där ute för vem som helst att mm. på nu. Mm. Är det bara att ni hör av er i så fall? Cindy Pyssel på Instagram. Men så hade du ju en föreställning för bara några veckor sedan. Mm. Men det var ju lite... <laughs> Lite samma upplägg, lite så här relationssnack. Mm. Eh, en vinprovning. Mm. Eh, motsvarande ölprovningen vi hade med Tommy och Saga. Ja, ja. Mm. 
på Torium och Live. Eh, och sen så var det liksom lite snack om pussel och sen så fick folk som var där pyssla. Jag hade dragit ihop en massa pusselmaterial och eh, så det var verkligen, vad ska man säga, motsvarande kväll fast sittande gäster vid bord mm. och eh, 100% pussel. Men var kommer Cindy ifrån? Är det, har du inspiration till henne från några specifika människor i din närhet eller hur har du... Mm. Jag måste säga, jag, du, du har ju fångat någonting. Det var Anton som visade Cindy för mig mm. första gången mm. för något, jag vet inte, höstas förmodligen. Ja, jag, jag, jag skrattar så jag... Jag på att ramla ihop fullständigt. <laughs> och det är ju också för att jag känner igen så mycket av det här. Alltså mm. både pusselbitarna mm. och det här lite, lite fina Ernst-inredningsbiten. Ja. Och så, som man också var lite grann inne på men ändå inte låtsas som att man riktigt är inne. Men sen är det ju också den här alltså medelålders kvinna på sociala medier grejer. Inte alla, jag är också medelålders kvinna på sociala medier förstås. Men det är väldigt lätt att känna igen den här typen som lämnar ut lite för mycket om sina relationer. Det är lite liksom på gränsen ibland och vad man tycker är vackert och mysigt. Alltså, ner till vilka emojisar hon använder. Mm. Alltså det är så, jag tror alla känner någon. Alltså det finns i allas. Men, ja. men hur vart kommer hon ifrån för dig? Ja, jag vet. Alltså grejen är att jag umgås inte med så många sindis. Det är precis som mm. när folk frågar motsvarande grejer om Tommy Saga. Mm. Varken jag eller Basti umgås ju med Tommy Saga. Mm. Jag tror att, att man kanske har delvis någon form av medfödd begåvning för att snappa upp saker. Mm. Man får intryck från saker man ser och hör här och var. Mm. Och med de pusselbitarna kan man i sin fantasi sen... Med hjälp av de pusselbitarna kan man skapa sina egna pusselbitar. Till exempel hur skriver Cindy? Vilka mm. emojis använder hon? Man mm. ser såklart också mm. sådär. Eh, eh, men eh, hon grundas inte på några specifika människor utan det är bara eh, en del samlade intryck. Eh, jag menar Cindy är som sagt från 2011. Mm. Då var det två skvallermorsor i en soffa. Mm. Jag och Jocke spelade varsin. Cindy ja, och Monica. Mm. Och, men sen med tiden så utvecklas ju karaktären. Jag blir ju, eller jag känner henne mer och mer med tiden på mm. något sätt. Ibland kan jag också undra ju mer detaljerat det blir så här. Hur, hade, hur gör hon här egentligen? Mm. Är det här karaktärsmässigt rätt och så vidare? Mm. Eh, försöker du inte tänka för mycket dock? Det var en grej jag ville med kontot att det skulle vara väldigt kravlöst. Mm. Men såklart så på riktigt att man nästan ska undra, är det här en riktig Och är det mamma? inte folk som missförstår? Det alltså, hände, jo, det händer ja. ganska ofta faktiskt. Ja. Jag har eh. sett att det liksom argumenterar. Eller liksom. Vilka är det som missförstår ja. då? Nej, men jag, jag, jag har bara liksom... sett så här kommentarer, du är ju fejk. <laughs> ja, eh, ja det, det är alla möjliga människor, ja. barn, vuxna. Ja. Eh, många tror jag också att jag är homo eller transsexuell, vilket mm, jag inte mm, är. Eh, och eh, ja men det kan också vara vissa som kan vara lite så här. jag får väldigt konstigt jag har fått så här typ dickpics liksom ja, okay. så här, uh-huh. bara, ska vi byta bilder? frågetecken, ja vad då för bilder? kan se om Stefan har, menar hockeybilder? kan se om Stefan har några i källaren skrivet så här. Stefan är sindisman ja, ja, som han skrev i, det var någon gubbe som skrev i meddelandefunktionen där. Nej, jag menar något annat. Kan lova att din Stefan inte har så stor. Så här. Jag är så Aha. nöjd med min Stefan. Så, 
Så du får uppleva lite sidan av att vara kvinna på ja, sociala medier faktiskt. det ja. går ju upp för en att ja. det inte... Jag menar, om jag får mm. <laughs> så så här, då kan man ju tänka det att vara en vacker kvinna på riktigt. Ja. Liksom. Ja. Eh, så det är ju sant det som sägs. Folk är ju helt sinnessjuka. Mm. Eller många. Jag kanske har fått fem, tror jag, så här, mer förslag. Också från de så här... Ja, 20-åring ungefär som bara, du ser ut att vara en kåt mamma. Vad syns det? <laughs> eh, som ville ha nakenbilder och mm. grejer. Bara, vad fan? Mm. Kan väl bara googla? Det är inte så svårt att du... hitta nakenbilder om det är det man vill ha. Jag menar det, du kan bara googla om du vill se en Men det kan man ju göra. Jag brukar alltid svara i karaktär då. Mm. Sen så får de väl lista ut. Det brukar de göra också, jag bara... Som den här gubben till slut bara, är du man eller kvinna? Då skickar jag bara tillbaka en sån här aubergine-emoji. Det var helt tyst efter. Men det är väldigt... Jag tycker det finns någon sån här ömhet runt syndikare. Alltså det är inte... Jag uppfattar den inte alls som hånfull. Nej. Utan att den är gjord med någon slags liksom, kärlek mm. på något sätt. Jag tror inte jag hade upp... Jag hade inte uppskattat den om man bara ville håna kvinnor som pysslar eller tycker att man sätter upp vita skyltar som det står karpedien på. Um, det, det måste man få göra. Det är liksom fint Men det är, ja. något, finns något väldigt så här, något så här sårbart också över henne som är så där, <laughs> väldigt så här, tilltalande. Och det är liksom verkligen som du säger på gränsen till att det är inte alls självklart att man fattar att det här är på skämt. Nej. Om man inte har fått den storyn Nej. innan. Men det är också det som gör det så bra. Mm. Uh, ja, men jag mer till hålla... ordval liksom och sådana saker. Ja. Gör det så detaljerat bra, jag bara kan och mm. som du säger med femina egentligen så är det ju ett hån mot ja, Carpe Diem-morsan men med någon form av kärlek mm. och sen är det ju Cindy har ju tagit det här alltså pusselgrejen till mm. sån hög nivå att det mm. kan ju vara att någon har varit det har varit en pusseltjuv hemma hos Fia i natt och wavit ner hennes välkommen hem till oss hjärta <laughs> så här, och vad är det för psykopater som gör så? Och så här, vi har wing polisen men de säger att de inte kan göra något. Så att, hör av er om ni har sett något. Så här, och Fia mår bra under omständigheten. Och så här, det blir ju en hel så här pusselvärld. Och, så här, och det är, jag älskar att folk hakar på. Och bara så här, skriver de här kommentarerna. Då, så här, att fy fan, vad, vad är det för folk? Liksom? Och så här, stå på, eller så här, hoppas ni mår bra. Liksom, och så jävla sjukt. Och, ja... Mm. Uh, Folk har verkligen köpt den här världen. Liksom. Och väldigt mycket kvinnor tror jag. Alltså, ja, jag upplever jag som att det är mycket kvinnliga att, följare tror, och kommentarer. Där. Jag har faktiskt inga siffror på det här, mm. för jag har det inte som ett så här räggat företags mm. Instagram-konto. Men min uppfattning är att, eller, ja, att det är ungefär 70-30 procent mm. till kvinnors mm. fördel. Mm. Så, men det är många män som tycker det är kul också. Mm. Jo. <laughs> men, men helt klart mer ja, kvinnor ja. Och det är väl just för att Det är mer relaterbart kanske mm. Att de kan skratta åt sig själva ganska bra Ja och väninnor eller <laughs> många ja. är så här att Fy fan det här är precis som min eh, morsa Eller ja, svägerska ja, Eller ja. kusin eller kollega ja. och så där. Jo, det... Eh, det måste du få många så här, Instagram-kommentarer Och så taggar de innan och Så, så ja, himla du eller så här, <laughs> ja, men Det, det där är verkligen ja. du <laughs> Ja, exakt. Oh, vinlotteriet på jobbet där tycker jag är väldigt, <laughs> ja, <laughs> väldigt det, är det blir dålig stämning för exakt. att någon vinner och det är väl det som också är lite så här, det är så harmlöst och ja. lite så här, den här världen att ja, det, är där, pro, det är sådana det, det, det är deras problem liksom, mm. att mm. någon i, i gänget vinner för mycket på vinpartiet så mm. då utesluter man henne <laughs> det är inte så här, det är inte världsproblematik som diskuteras <laughs> liksom, nej, nej. Det, ibland 
eh, något inlägg har varit inne lite på så här klimatförändringar ah, och med och flyga och sådär. Mm. Eh, jag själv är ganska skeptisk mot eh, eller så här, eh, tron på teknik. Liksom. Mm, mm. Flyg mer så kommer vi på smartare flygplan. Mm. Eh, vissa som förespråkar. Mm. Jag köper inte riktigt där. <laughs> och det, det har jag tagit eller gjort lite nära av ett inlägg. Mm. Att vi kan, man kanske kan sätta vindkraftverk på vingarna som dels är propellrar och som också driver flygplanen framåt. <laughs> Nästan lite på den nivån det diskuteras så här politiskt ja. med. På ett ja, sätt. Jo, det finns det ändå det. fysiska begränsningar för hur effektiv en vingprofil eller propeller kan vara. <laughs> så att eh, ibland väver jag in mina personliga... Mm. Eller saker som jag stör mig på. Mm-hmm. Eller ang- mm. engage- som engagerar mig. Men har du tydliga inspirationskällor? Vad har du för, vilka tycker du gör bra humor till exempel? Eh, för att hålla på med humor så kollar jag jättelite på humor. Mm-hmm. Mm. Eh, men jag har skrattat mycket åt... Eh, eh, ja, delar ur Varan-tv eller Grotesco. Mm. Mm. Tycker jag väldigt välgjord humor. Eh, Sen så här filmer jag, ja, bästa humorrullarna jag kan komma på en och typ dum, dum, dum och dummare. Ja, sjukt, jag skulle säga den där, den där Mary tycker jag fortfarande är jätterolig, jag har inte sett den på länge men eh, annars kollar jag lite, ganska lite på så här komedier eller humor mm. Mm. också. Eh, och det kanske är bra på ett sätt, för jag tänker att det kanske gör att man får ett lite eget uttryck. Sen så inspireras jag nog mycket från mina närmsta vänner. Att för att, och det tänker jag är så här, det har ju varit världens bästa träning för mig. Att ha så sjukt roliga människor runt mig. Det finns ju, det finns ju ingenting som kan få mig att skratta så mycket som mina närmsta vänner. Mm. För ofta har ju jag rollen som klassens clown eller, ja, så. Men... Då kan man ju verkligen själv vara den som bara viker sig dubbel. Mm. <laughs> och då, det är ju som så här, fan man, om man vill bli fotbollsproffs. De flesta fotbollsproffs har ju börjat med att liksom spela på bakgården och efter träningar. Och så här, men vad får man för träning som komiker eller blivande humorist eller vad man nu är? Det har, den grunden har ju byggts i, i min, mina vänskapsrelationer. Och jag har haft... Både ja, mamma var väldigt rolig, pappa är väldigt rolig. Eh, så att jag har säkert haft en väldigt bra eh, uppväxt liksom, mm. för att lägga en grund så. Mm. Men eh, fan vilken bra humorträning man har fått på det här sättet. Mm. Då liksom, man utvecklar karaktärer och det uppstår ju sketchidéer när man umgås med sina vänner. Och mm. Det är många grejer som sketchen en riktigt bra bil är ett klockrent exempel som jag, Jocke och Basti gjorde. Då hade vi varit på vårt kontor 2011. Kollat på Star Wars tror jag. Och sen åkte vi hem eh, i den här bilen. Och bara föddes den här idén. Och dagen efter så spelade vi in den. Jätteimproviserat. Mm. Men blev en sketch som jag fortfarande tycker är jättebra. Mm. Eh, och ja, så mycket humor. Det är nog inte så här att ja, men jag såg det här på tv. Utan mm. det är nog mer så här. Mm. Det här skrattade vi ihjäl oss åt igår. Mm. Mm. Eh, så där tror jag min största inspiration kommer ifrån mm. mina vänner mm. och ens egna fantasi på något mm. sätt. Mm. Som smålänningen Hasse började med att jag själv satt i min soffa hemma. Mm. 
och hade lagt upp något på Instagram så började jag tänka på det här med likes mm. liksom så här, fan varför bryr jag mig om det för liksom så jävla patetiskt mm. och då satt jag i den här, min soffa och bara, nej det här är ju fan jag får ju inga likes här och det är ju, jag ner den här appen ens <laughs> så det, alltså då föddes ja. den karaktären mm. från ingenstans mm. så att eh, eh, jag är inget bra svar på frågan vad jag liksom inspireras eller tittar på sådär. Skitkul att ha haft dig här. Ja. Det var svinroligt att höra om liksom ja. hela resan. Och, ja. Kul att höra. Och någon som är kvar i här och fortfarande kan göra sin Äntligen. grej. Liksom. Mm. Vad, vad, I höst blir det föreställning då med Torghumor. Vad har det du blir... annars på gång? Eller liksom, vad vill, vart vill du? Ja. Du gjorde en TV4-produktion ett tag men var inte riktigt nöjd med den. Stod det i korren sen? Ja, nej. nej. Eh, kul att få chansen men mm. eh, tycker vi sumpa. Jag hade, jag hade velat att det blev bättre. Mm. Vissa scener är superroliga men som helhet hade jag velat mer. Eh, och det var men... det som heter Spiken. Ja. Tror jag. Ja, jag har inte sett det. Eh. Men eh, annars är jag, jag ska släppa det här, de här fem avsnitten med Hasse, Smålänningen, mm. yeah. i eh, 28 september, eller mm. mars menar jag. Mm. Mm. <laughs> eh, och sen så ska jag spela in ett nytt koncept med en homosexuell chefsdesigner från USA. Mm. Uh, his name is Tim Smalley, he's talking like this, and he's being like drafted to this Swedish fashion house, and he's gonna do a total makeover. Nu börjar något band spela. <laughs> jag trodde att det var musik. Jag trodde att det var musik. Det var snyggt. Så det skulle bli kul. Mm. Precis som med Hasse att det är kul mm. att få ut något nytt. Mm. Så ja. vill jag testa honom också. Och mm. se vad det kan bli av det. Mm. Jag ska testa att göra Cindy live i Stockholm. För där finns många pysslor. Mm. Och lite så. Så det är på humorfronten. Mm. Lite grejer som händer. Mm. Tack då för att du kom hit. Ja, tack, <laughs> ja, tack själva. Nu kan inte du dra en mejladress och en massa kontaktuppgifter Anton. Och om ni vill ta kontakt med podden så kan ni göra det på kvaristanpodcast.gmail.com Jag kommer fortfarande ihåg. Mm. Och vi heter kvaristanpodcast på sociala medier. Så som Instagram och annat kul. Yes. Vi hörs nästa gång. Ja. Ha det gott. Tjena. Hej. Four, 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 four.